0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y podíamos realmente resumir que esta ley del magnetismo, esto que irradiamos y que por lo tanto atraemos también hacia nosotros mismos, tiene como base la capacidad de mantener un nivel constante, equilibrado, de entusiasmo en todo momento. Yo estoy segura que tanto tú como yo conocemos gente que fluctúan desde las alturas del entusiasmo hasta las profundidades más obscuras de la negatividad. Y esta fluctuación que a veces se da en algunas personas, estos cambios tan dramáticos, resultan de su forma de pensar, lo que interiormente están procesando, lo que interiormente están sintiendo y lo cual muchas veces los lleva a ser muy inconsistentes con ellos mismos y con los demás pensamientos y sentimientos que nos sacan de la armonía, de balance por eso, aunque algunas personas piensen que es demasiado utópico pensar que alguien puede mantener un constante nivel de entusiasmo debemos procurar mantenernos en un estado mental armónico, balanceado, que esté centrado en pensamientos positivos respecto al trabajo, respecto al afecto, respecto a la capacidad de compartir con los demás y por supuesto en relación a la alegría, un balanceado y positivo estado de la mente nunca va a dejar de tener entusiasmo porque quiero volver a reiterar, me parece demasiado importante, el entusiasmo nunca va a venir de fuera, recordando lo que ya habíamos dicho en la semana anterior, en alguno de los días que conversábamos, la palabra entusiasmo significa Dios adentro, y en la medida en que nosotros de verdad entramos en contacto con Dios, cualquiera que sea nuestra creencia, nuestra filosofía de vida, y permanecemos en ese contacto con esa fuente de vida, con Dios mismo que nos habita, a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de, de la gente que sentimos que nos falla, que nos defrauda, siempre vamos a poder conservar un estado de equilibrio interno y eso es lo que nos va a dar como resultado una capacidad de mantener el entusiasmo. La gente a quien le notamos... Casi de manera natural esta ley del magnetismo, esa gente que atrae a las cosas, que atrae a las personas, que parece que todo se le facilita, son personas fundamentalmente entusiastas. Por eso yo diría que esa es la clave en realidad de esta ley del magnetismo. Para resumir, recordemos que esta ley universal del magnetismo humano nos dice, nos afirma, que nosotros atraemos lo mismo que nosotros somos, y nosotros somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Esta regla universal opera, trabaja, funciona a través de un proceso de radiación y de atracción. Cada uno de nosotros es como un imán que está irradiando un tipo de energía que atrae o repele pensamientos, sentimientos, asociaciones, relaciones. El magnetismo humano funciona, trabaja primordialmente a través de nuestra actitud y a través de nuestro entusiasmo. Nuestra actitud proyecta a los demás quiénes somos qué es lo que realmente nos interesa, hacia dónde es que nos dirigimos. Y recordemos que esas actitudes pueden ser tanto positivas como negativas. Cuando son positivas, proyectamos conocimiento, comprensión, valor, fe. Pero cuando esa actitud es negativa, lo que vamos a proyectar, digamos y hagamos lo que sea, es ignorancia es miedo, es duda. La manifestación primaria de una actitud negativa es el miedo, y recordemos que eso lo desmenuzamos por pedacitos. Por otra parte, el entusiasmo, como decía yo desde el inicio, es uno de los medios más importantes, de los valores más importantes... ...para lograr que esta ley del magnetismo opere a nuestro favor... ...porque el entusiasmo es lo que facilita la cooperación de otras personas... ...es lo que los atrae a nuestra manera de pensar y de actuar... ...es lo que también los puede motivar para trabajar juntos... ...y lograr objetivos comunes que nos beneficien a todos. Quitémonos ya de la mente... Esa tonta idea de que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Sería equivalente a decir que Dios no es justo. Y Dios nos ama a todos por igual. Pero el que haya esa estrella en nuestra vida va a depender fundamentalmente de nosotros. Podemos ser ayudados, por supuesto, a través de nuestros padres, de las actitudes que aprendemos desde pequeños. Pero independientemente de esa ayuda o de esa falta de ayuda y de apoyo que hayamos podido padecer, somos nosotros mismos los que en última instancia vamos a determinar nuestra manera de pensar, las actitudes que vamos a tener. Ser entusiasta es indispensable para alcanzar el éxito precisamente porque es como el motor que opera y trabaja a través de la ley del magnetismo. Para llevar todo esto a la práctica y como acostumbramos a hacerlo, quisiera plantearte algunas preguntas que te puedan servir de reflexión, que te ayuden a hacer una especie de tarea. Lo hemos venido haciendo con cada una de las leyes universales y yo espero que en realidad estemos utilizando estas preguntas, estos cuestionamientos como una tarea importante para ser mejores e ir aplicando estas leyes en nuestra vida. Y la primera pregunta que te hago es, ¿sientes tú que estás siempre rodeado por personas que constantemente te malinterpretan? Te la voy a repetir. ¿Sientes que estás rodeado casi de manera constante por personas que siempre te malinterpretan? Esta pregunta es importante, queridos amigos. No te pido que la respondas en este momento, pero sí te pido que la pienses. Porque cuando nosotros sentimos que toda la gente a nuestro alrededor constantemente nos malinterpreta y no nos entiende, pues no puede ser que todo el mundo sea tonto malo o que no tenga ninguno de ellos el interés de entender y comprender lo que nosotros decimos, hacemos o queremos. Más bien, si estamos sintiendo que estamos rodeados por personas que constantemente nos malinterpretan, no entienden, pues eso querrá decir que tal vez somos nosotros los que no estamos siendo capaces de proyectar las cosas de manera adecuada y por eso es importante darnos respuesta a esa pregunta. La segunda pregunta que quisiera proponerte dentro de esta quinta ley, ¿qué estás proyectando en tu actitud o en tus actitudes que atrae a estas personas para que estén dentro de tus espacios? ¿Qué proyectamos en nuestras actitudes que atrae a cierto tipo de personas? Siempre menciono el ejemplo de la chica que sale huyendo de su casa a los 15, 16 años porque no tolera más a su padre alcohólico y se casa con el primero que pueda pasar enfrente, tal vez el segundo, démosle chance. Y al cabo de un tiempo, sorpresa, ese muchacho es alcohólico y tolera una vida que, puede ser considerada intolerable, hasta que 10, 15 o 20 años después deciden separarse o divorciarse para que al cabo de unos cuantos años más esta persona encuentra una nueva pareja, rehace su vida con ella y, ¡sorpresa! resulta que es alcohólico. ¿Realmente puedes creer que eso se debe al azar, a la mala suerte, es obvio que estamos atrayendo cierto tipo de personas por cierto tipo de actitudes cuando las personas los seres humanos vamos por la vida con una actitud de salvadores queremos salvar a todo el mundo y por lo tanto decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer pues se nos van a pegar cada vez más personas muy codependientes que necesitan a alguien que los vaya llevando de la manita pero esas personas ciertamente tienen un problema ya de entrada en su forma de relacionarse. Por eso yo te planteo esta pregunta, ¿qué proyectas en tus actitudes que atrae a las personas que está atrayendo a tu alrededor, que te rodean? Porque si nos quejamos de toda la gente a nuestro alrededor, pues una vez más reitero, no puede ser que todos estén mal, algo en nosotros las está atrayendo. Una tercera pregunta que te presento, te invito a cuestionarla. ¿Tienes algunos miedos que impactan tu camino hacia el éxito? ¿Cuáles son? Te la repito con todo gusto. ¿Tienes algunos miedos que impactan tu camino hacia el éxito? ¿Y cuáles son? A veces, aunque parezca increíble, hay miedo de, pues, de llegar a ser más exitoso que papá o que mamá, de que tal vez el tener éxito me aleje de ciertas personas. Me da miedo no poder cumplir con lo que exige un puesto exitoso. En fin, pregúntatelo. Vale la pena conocerte mejor. Y... La quinta y última pregunta que te presento en esta ley del magnetismo, que te invito a reflexionar, me parece de extrema importancia. ¿Qué puedes hacer para ser más entusiasta respecto a tu propia vida, respecto a tu trabajo? ¿Qué puedes hacer? No solo pensar, mis queridos amigos, hacer para convertirte en una persona más entusiasta respecto a tu propia vida, respecto a tu propio trabajo. Preguntas importantes que hoy te invito a reflexionar y que te darán una pauta para profundizar en esta ley universal del magnetismo que tanto tiene que ver con nuestro éxito. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar Este es también un tiempo para ordenar ideas, programar nuestras metas, nuestros objetivos para el día de mañana. Tiempo para también dirigir desde el corazón palabras de agradecimiento por el día de hoy. Utiliza y aprovecha este silencio interior... ...para lo que desees o necesites. Respira profundamente. Relájate. Y con esta agradable sensación de descanso físico y mental con esta experiencia de serenidad y paz empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies bostezando y moviendo tu cuello si lo deseas hasta muy lentamente abrir tus ojos Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y la sexta ley universal es la ley de la atención y la disciplina. La ley de la atención y de la disciplina. Esta regla universal o ley universal nos provee con el sentido de que nuestra atención siempre debe de estar enfocada hacia nuestras metas, hacia nuestra visión, hacia el propósito, hacia los pensamientos, las emociones, las acciones, que siempre deben de estar bajo nuestro control. Entre más capacidad de concentrarnos tengamos, más exitosos podremos llegar a ser y esa capacidad de enfocar nuestra atención, de concentrarnos, significa que somos capaces de ejercitar autodisciplina. Y que nada ni nadie puede ciertamente distraernos o desviarnos de lo que es nuestra visión de vida y de lo que son las metas que nos hemos propuesto alcanzar. Hablemos un poco, queridos amigos, sobre el poder que tiene esta capacidad de enfocarnos donde tú pongas tu enfoque tus pensamientos tus emociones e inclusive tus actos ahí es donde el desarrollo de tus actividades se va a dar no podemos esperar que las circunstancias y las actividades que nos rodean o los eventos, si así los queremos llamar, se den o estén desligados de en dónde estamos nosotros concentrando toda nuestra atención. Si tú te concentras o pones todo tu enfoque de atención en un problema, en vez de en las soluciones para ese problema, nunca lo vas a poder resolver nunca te vas a poder sobreponer a él, pero sin embargo, si tu enfoque está y tu atención está puesta en la solución del problema, las cosas se van dando y la solución llegará a aparecer. Para tener esta capacidad de enfoque requerimos por supuesto de fe. Fe en nosotros mismos, fe en nuestras habilidades, si no tienes fe en ti mismo, no puedes realmente concentrarte, porque constantemente estarás cuestionando, ¿podré, no podré, llegaré, no llegaré? Y quiero recalcar que hablamos aquí de la fe en ese sentido, lo cual no elimina, y ya lo hemos mencionado a lo largo de esta serie de programas, o reemplaza la fe en Dios. Son dos cosas distintas. Yo en lo personal, porque soy creyente, por supuesto que considero que mi fe en Dios es el eje central de mi vida, pero eso no descarta que tengo que saber creer en mí misma. Es más, considero que si de verdad creo en Dios, creo en mi persona, porque he sido creada a imagen y semejanza de ese ser creador que me ama incondicionalmente. Por eso hay que recordar e insistir, para poder tener y lograr el poder que nos da la capacidad de fijar nuestra atención, necesitamos creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Si no tenemos esa fe, no vamos a poder concentrarnos. Cuando estamos confrontados con un problema, para poner un ejemplo, la falta de dinero, vamos a suponer que confrontamos esa situación una carencia de recursos mientras más nos concentremos en el problema más persistirá pero si nosotros cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a concentrarnos en la solución en nuevas y mejores maneras de obtener más recursos de hacernos de más recursos y tenemos fe en nosotros mismos entonces ideas para generar ese bienestar económico van a llegarnos, van a aparecer, y no por arte de magia, sino porque estamos enfocándonos en la solución. El doctor Jonathan Winson, de la Universidad Rockefeller en los Estados Unidos, hace ya un par de décadas, tal vez tres, desarrolló la teoría de la incubación. Y esto se refiere a que cuando una persona se concentra en algo, aunque en algún momento deje de pensar en ello, cambie de tema, hable con otras personas, su mente su cerebro sigue procesando de acuerdo a ese dato de concentración que se le ha dado y eventualmente le dará una respuesta. Este proceso de incubación de ideas que está más que reconocido en la psicología, inclusive se enseña en algunas de las escuelas de alta dirección, entre ellas una muy conocida aquí en México que es el IPADE. Cuando una persona le da vueltas a algo en su mente, tratando de buscar la solución, aunque habrá ciertos momentos del día en que tenga que concentrarse en otras cosas, los niveles de conciencia más profunda incubarán esa idea, seguirán trabajando con ella y le arrojarán una solución, que a veces aparece como cuando alguien dice, espérate, espérate, como que me cayó un 20, se me acaba de encender el foco. Eso es resultado de lo que el doctor Jonathan Winson llama el proceso de incubación. Por eso es que el poder del enfoque de atención es muy grande. Te quiero reiterar, cuando tú enfrentes un problema, el que sea, si sigues únicamente concentrándote en... En el pobre de mí tengo este problema, nunca voy a salir de él, es que la vida siempre es lo mismo, seguirás con lo mismo. Solo cuando tu enfoque cambie hacia a dónde está la solución de este problema, empezarán a aparecer estas ideas que te harán posible resolver esa situación. ¿Cómo podemos, mis queridos amigos, sobreponernos a esta falta de atención que a veces tenemos?, a esta carencia de enfoque que a veces padecemos. Lo primero, mis queridos amigos, y muy importante, es ser conscientes de que solo puedes enfocar tu atención en una cosa a la vez. Parte del problema por el cual a veces no resolvemos los problemas es porque estamos pensando en cuatro y cinco cosas al mismo tiempo es que tengo este problema de salud. No, y aparte, como está mi esposo conmigo últimamente, no, y encima la situación de trabajo, lo más probable es que recorten personal y me echen a mí. Hay que enfocarnos en una sola cosa a la vez. Porque dicen los expertos que esto de enfocar nuestra atención es como un rayo láser, más que como un foco, que proyecta su luz y la expande el enfoque, la capacidad de fijar nuestra atención como un láser puede ir a través de lo que es oscuro e iluminar un pensamiento, una emoción, una actividad, una cosa a la vez. No trates de concentrarte en cuatro o cinco cosas al mismo tiempo porque te encontrarás disperso, porque creo yo adicionalmente se contamina una cosa con otra. Tal vez la tristeza que sientes por una relación que no anda marchando muy bien va a permear la situación de trabajo en donde lo que tienes es un poco de angustia por la situación inestable de esa empresa. Y si a esa angustia le añades la tristeza pues y al mismo tiempo tratas de concentrarte en un tercer problema al cual le puedes añadir enojo, la mezcla de emociones... La variedad de pensamientos no te llevan realmente a encontrar una solución adecuada para ninguna de esas situaciones que estás presentando. Así que para poder vencer esa falta de concentración, esa carencia que a veces tenemos en la capacidad de enfocar nuestra atención, el paso número uno es darnos cuenta que solo podemos enfocarnos en una sola cosa a la vez. Lo segundo es procurar siempre llenarnos de energía y esto exige cuidar nuestra salud. Algunas personas piensan que por trabajar 18 horas, no descansar, brincarse las comidas, van a lograr hacer más cosas y resulta que es al revés. Llegará un momento en que tu cuerpo, por su cansancio, por el deterioro que le has causado, te exija más ponerle atención a él mismo y no puedas concentrarte en otras cosas. Cuando no estás físicamente bien, cuando no tienes energía, los sentimientos de apatía o la sensación misma de cansancio va consumiendo nuestra mente. Y nuestros pensamientos se van a concentrar en Ay, necesito descansar, ay, es que yo necesito dormir, es que yo debería de comer de otra manera, es que no puedo seguir con este ritmo. Y por lo tanto, no logras concentrar tu atención en aquellas soluciones que sí requieres para ir resolviendo los problemas. Así que, la regla número dos es procurar cuidar de nuestra salud, estar físicamente aptos. Y tratar de llenarnos de energía. Y para eso se requiere los cuidados básicos. Dice un viejo proverbio árabe, aquel que tiene salud, tiene esperanza. Y aquel que tiene esperanza, lo tiene todo. Ciertamente, y consciente de ello, sé que algunas personas que nos escuchan dirán, pero Rosita, es que ahí está mi problema. Mi problema es de salud. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, es en ese Problema En sus soluciones, donde debemos concentrar nuestra atención para poder ayudarnos a resolverlo. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.